Buenas tardes. Bueno, venimos con el nuevo programa, el número 13. Y hoy con un invitado internacional, Sarnival. Hola, muy buenas tardes. Bien, estábamos hablando con Sarni recién de tus orígenes para introducir a la gente primero quién eres tú. Así que contanos un poquito de dónde vienes y qué estás haciendo en Chile. Bueno, pues yo soy Sarnival, eh, vengo de España, de Ceuta, de una ciudad pequeñita que está al norte de África, una ciudad española, a todo el mundo se, a todo el mundo se lo tengo que explicar siempre. Y nada, y vine como mucha gente que vino para acá para asuntos de trabajo, que en mi país estaba el asunto muy malo, el trabajo, y me vine para acá a trabajar. Y además de trabajar, a seguir con el tema de la música, DJ, producir, además, como vengo de una ciudad pequeña y, eso, y esta es una ciudad grande, pues aquí muchas más posibilidades, ¿no? Y, nada, y, aquí, y aquí estamos ya, llevamos ya unos cuantos años, muy contento. Hace rato, sí, sí, Hace rato ya, sí. Pues mi música esencial es el techno, el techno, dark techno, techno rápido, que ahora no se, no se toca mucho, pero vamos, eh, techno en general. Excelente, excelente. Pero no me cierro a nada, la verdad. Contanos un poco de tu trabajo actual, un poquitito, para sí, introducir a la soy, gente yo, en lo que van a escuchar ahora del set de Sarnival. Pues yo lo que va a ser una sesión a vinilo, como se puede ver aquí, eh, de tracks eh, del año 2008, 2009, y la mayoría de los tracks son eh, estilos bastante oscuros, para la sesión de hoy va a ser mucho más tranquilo de lo que suelo poner yo en sesiones en directo, claro. para, para así para la entrevista, <risa> y nada, y espero que les guste, no, buenísimo. Un poco, un poco, un poco más de melodías, ritmos rotos, una buena selección. Buenísimo, buenísimo. Bueno chicos, bueno queremos agradecer el espacio Audio Música como todos los, los, miércoles que ten, eh, los jueves que tenemos acá. Este, también a DJ Profile que siempre nos está colaborando con la difusión DJProfile.tv eh, Club Zócalo que es el club de residencia mío también con que ha venido a tocar eh, Sarnival eh, donde ayer tuvimos una fiesta súper buena que inauguró Family Music una fiesta que los miércoles empezó con todo con ayer con Mañungo, Mañungo invitado especial y próximo eh, miércoles viene Aldo Foschino así que es este, re, totalmente recomendable, está muy buena la fiesta de los miércoles. Hoy tenemos en Zócalo también Noctámbula, una fiesta también under, eh, con muy buena selección musical. Así que los dejamos invitados también para Zócalo eh, Merced 142. Y queremos agradecer a Red Bull también. Y hoy queremos este, dar la bienvenida, que nos, eh, nos hizo el look. A Salón 2, acá estamos con Salón 2, este, que entra como uno de los amigos, partner, siempre fue partner de muchos artistas, eh, que le hace un buen look a cada uno, bien, bien personalizado. Así que muchas gracias a Salón 2 y pueden ir allá a verlos a Merced también, que lo pueden buscar Salón 2 eh, en Facebook eh, con doble O y ahí van a obtener toda la información de cómo llegar. Bueno, lo dejamos con Sarnival y con el set para que no hablemos más y escuchemos más. Muchas gracias.
Bueno, volvimos. Bueno, queremos presentarle hoy especial Utech, eh, un colectivo de música electrónica tecno, puro, purísimo, 100%, con alta escuela de, de historia del tecno desde las raíces. Y queremos presentar a The Reaper, a Gemi, a un amigazo, a Guillermo López. ¿Cómo está, colega? 
Eh, hola, eh, bueno, yo soy Ripet. Eh, gracias por la invitación, Gabriel. Nosotros somos, nos conocemos ya hace harto tiempo, vivimos juntos un tiempo. Más, era un por buen lo tiempo, menos, como por 15 años que ya estamos sí, en rueda. Bueno. Este, bueno, yo te. Yo hice esa introducción porque con, lo, lo invité a, a Gemi, a Ripper. Es un gran amigo de, de la escena de. Que quería contar algo que. Es un gran amigo de la escena de todos los estilos de música electrónica porque Ripet viene trabajando y hace tantos años que, que quiero que sepan las nuevas generaciones de que todos son amigos y todos se conocen. Que los estilos de música, que si uno toca house, el otro toca techno o el otro toca drum and bass, eh, todos los que formaron hoy la cultura de la música electrónica que hoy está en Chile rompiéndola, viene desde esa base, de, de la comunión de, todas las, de todos los estilos de música. Por eso, un poco cuando hablamos de lo purista que es el tecno, nos identificamos siempre con Utech, con Ripet, con todo su colectivo, que, que tiene muchos colaboradores, muy a, que son anónimos, pero siempre están ahí activos, dándole fuerza al tecno en, en este país. Exacto. Así que, eh, bueno, a, ya hecha la introducción, contanos, Ripet, de cómo empezaste a trabajar con el tecno y cómo fueron tus pasos desde Chile hacia el mundo y cómo volviste a Chile con toda esa información que saliste a buscar. Eh, bueno, eh, el tecno, para la gente, yo sé que hay mucha gente que no lo sabe, pero el tecno era el estilo predominante eh, a nivel mundial en algún momento, a mediados de los 90, bueno, estaba el tecno, estaba el trans también, ¿cierto? Básicamente. El house también, pero creo que pe pegaba más fuerte el techno y el trans. Eh, acá a Chile, cuando llegó el techno a mediados de los 90, eh, vinieron varios artistas de techno bastante connotados hasta el día de hoy, Lux Later, por ejemplo. Entonces, el techno, yo creo que, como la mayoría de estilos de la música electrónica o la música en general, cuando tú lo escuchas una vez, te pega fuerte, como que te pica, ¿cierto? Una cobra. Y. Y te queda en ello para siempre. En mi caso, claro. yo fui y escuché un par de DJs que venían, que traían toda la música de afuera, porque acá en realidad tampoco es que hubiera tanto. Habían, después hubieron un par de programas de radio y eso, pero, pero básicamente era la oportunidad de escuchar artistas que venían de afuera, claro. que traían música que acá, por supuesto, no se escuchaba. Y, y en realidad ahí me metí en el techno y, y básicamente seguí trabajándolo. Después ya me compré mis primeros discos. La primera vez me compré 11 vinilos. Eh, que se lo encargué a una amiga que, que viajaba a Estados Unidos. Eh, me, me trajo esos discos que, con los que toqué, bueno, tocaba el lado A con el, el B, el B1, el, claro, el, el A2. Ocupaba los 11 discos. Los, y remixándolos prácticamente. Lo máximo constante. posible, claro. Sí. Y después de eso, el, en el año eh, 2000, no, el año, sí, el año 2001, eh, ya había ido ante Europa, pero no con, no con una... Más, más que nada viajar, bueno, a conocer un poco, pero mi, la segunda vez que fui, que el año, fue el año 2001, eh, ya mi intención era el, el meterme lleno en la música. Eh, me fui primero a Alemania, eh, luego me fui a España, donde me quedé ahí casi tres años. En Barcelona, ¿no? En Barcelona. Sí. Ahí aprendí mucho, en realidad en, tampoco recién estaba saliendo la, e, la era digital, me acuerdo que acababa de salir Final Scratch. Claro. ¿Te acuerdas? El, el, sí, sí. el Final Scratch que es para la gente que no lo sabe, fue como el primer tractor, digamos, que era el, esto que convertía eh, en la música digital, la podías tocar con vinilo, es un sistema que inventó Richie Houghton. Y, y nada, empecé allá, tocar, gol, golpeé muchas puertas, toqué en, en clubes bastante buenos como el Moog. Y, y también desarrollaba otro lado que, que, era, que a mí siempre me ha interesado mucho, que la electrónica más pura. Toqué mucho a Ambient, eh, música electrónica experimental con una acá que se llama GM26. Luego de ahí me fui a Suecia y seguí tocando también por allá en harto, en festivales y clubes. Y luego ya de, de esos tres años de, que creo que aprendí mucho, mucho porque... Cuando te gusta harto, algo harto, eres bien busquilla y te pasáis tarde en tiendas de discos, claro. juntáis tus tu monedas, ¿cachai? De a poco pa, pasaba mucho eso que veías un disco y no tenías la plata para comprarlo. Claro, claro. Y tenías que dejarlo escondido. Ah, ¿te acordás? Sí, ah, como al fondo. Del fondo, güey. Bueno, lo más feo para que nadie se lo llevara. Para que nadie se lo llevara. Eso y, es muy bueno, de verdad. Es un clásico de los que, que, de los que tocamos con, con Virino en realidad. Totalmente. Y eso, y después volví acá a Santiago, 
ya impregnado de, de muchas cosas que había aprendido y siempre en el eh, fiel al tecno, digamos que es lo, es lo mío y, y al rato ya es, saqué UTEC que ya lo convertí en un sello discográfico. Buenísimo, y bueno, lo que bueno, yo voy a agregar unas cosas más para que vayan conociendo bien a, a The Ripper, Guillermo, que él es un estudioso, es una persona que lee, investiga, compra libros antiguos del tecno, lee la historia, sabe todas las fechas de cuándo salieron los sellos, empezaron a influenciar la música tecno dentro de, de, del globo, y, y todo eso lo pueden conseguir a él. También se los recomiendo que puedan hacer contacto con, con Ritter porque si quieren saber algo realmente de Tecno, lo pueden hablar con él y él es una enciclopedia para todos ustedes. Eh, bueno, eso es lo que está hoy pasando, que contanos un poco de la actualidad tuya, que cuando buqueas un artista, ¿qué es lo que estás buscando mostrar a la gente? ¿Estás buscando la fiesta? ¿Estás buscando la cultura? ¿Estás buscando...? ¿No te importa si van la gente, si entiende o no el concepto, si entiende o no al artista? ¿Qué, qué es lo que buscas con eso? Mira, básicamente, eh, yo considero que, que el sello, que el sello... Voy a hablar un poco del sello porque es básicamente la, la parte de, la, de productora, digamos. De Utech. De la productora de Utech, digamos, que con las fiestas que hacemos, es básicamente. funciona muy parecido al sello. Utech es un sello de tecno, pero que no simplemente se encasilla, eh, digamos, en un estilo. Hay discos que son eh, más tecno minimal, por ejemplo, y otros que son más duros, otros que son más oscuros. Eh, de ahí, como que al Tech House, que, creo que todavía no hemos llegado. Pero sí, siempre es una línea de tecno, pero hay varios subgéneros dentro. Entonces Perfecto. con los artistas que traemos también pasa, por ejemplo, eh, trajimos a Claudio PRC, que es un, un italiano que hoy por hoy la rompe en sellos de, digamos, más especializado en una música más, más mental, más, más un tecno más conceptual. También en la línea, en esa misma línea, por ejemplo, Tadik Selek, un inglés que también trajimos. Hemos traído artistas que son un poco más industriales, como SNTS, como Cobosil, artistas más de tecno clásico, como Oscar Mulero, como Jonas Cop. Y así en el fondo, como que en realidad, no, si bien todo es tecno, igual hemos tratado de mostrarle a la gente diferentes, diferentes. Eh, ramas, digamos, del tecno. Perfecto. Todas bajo nuestra curatoría, obviamente, Perfecto, claro. que, que con los años de, de experiencia, digamos, nos, nos da esa confianza poder decir, mire, escuchen esto porque es bueno, esto está sonando hoy en día eh, a nivel mundial, esto está pasando en Bergain, estos artistas son los que tocan en Tresor, por ejemplo, es claro. como por ahí va nuestra línea. Excelente, ¿Cachai? excelente. Al final, que vos, escultura dentro de, de, del ámbito del tecno. Eh, contanos un poquito cuando tocaste en Tresor, ya que lo nombraste, uh -huh. eh, ¿qué, es, ¿qué es esa experiencia? Porque todos sueñan en, en estar en ese club, lo que eh, se dedican al tecno, y, y bueno, una cosa es ver los videos, todo, ver a sus artistas preferidos tocando allá, pero otra cosa es tocar allá. ¿Qué, ¿Cómo te recibieron? ¿Cómo, es, cómo hiciste eh, para tocar allá? Mira, básicamente, eh, en realidad, eh, pasó la noche en sí misma, pasó súper rápido. Obviamente, para mí, que siempre me fui un, soy un tresoriano, por así llamarlo de corazón, claro. que me compraba discos de tresor, me compraba los CD, los compilados, los mix, y de eso, de, de, de hablar de principio o de fines de los 90, a que un día ya surja la posibilidad de tocar allá, a mí me recomendó un artista con el que pinché acá en... en eh, que se llama Sadik, un Ajá. francés eh, muy, muy importante hoy en día, tiene de, lo, de la camada francesa junto a Antigón, eh, Viro Frequency y, y otro, es como uno de los artistas más relevantes de la escena eh, francesa. Y, y toqué con él acá un, eh, hace el 2015, creo, y el tipo me escuchó y me felicitó, me dijo que le había gustado mucho, me hizo, me dio el contacto, digamos, con quien comunicarme para Tresor. Y, y básicamente así surgió. Y la noche en cuanto al Tresor, obviamente tenía mis nervios. Yo soy normalmente, casi todas las veces, intento tocar con, con vinilo. Con vinilo sí. Porque es un formato que lo defiendo. Obviamente si tengo un sello también que ya está editando en vinilo, es tener, ser un poco consecuente en cierto claro. modo. Eh, y ayudar un poco a la industria. Claro. Entonces, claro, viajé a Berlín con dos cases llenos de discos. Cosa que es, es raro igual hoy en día sí, sí, sí. hacerlo. De hecho, acá estuve hablando con el dueño de Tresor que vino hace un año a, un, a dar una charla. Recuerdo, recuerdo. Y estuvimos hablando y, y a él le parecía eso realmente importante. Le da un valor, valor agregado claro. como dueño. Es saber que alguien del fin del mundo, o quizás de donde <risa> viaje sea, con maletas, viaje con dos maletas. Paga el de, sobrepeso. Claro, exacto. 
Y, y nada, fue obviamente los nervios que tenía antes de una fecha así, un club que, que lo ha estudiado y que sabes todo de él y de repente te ves ahí en la cabina y tienes que, que dar lo mejor de ti. Y creo que, creo que lo hice, creo que lo hice bastante bien. Eh, pinché con vinilo, toqué tres horas, eh, de, de, de tres a seis, una cosa así. Wow. Bueno, muy y, bueno. Y nada, estuvo espectacular. Se me pasaron volando. Me imagino. Andaba con, fue un, nuestra amiga Daniela Haber, viajó de Ámsterdam de a Berlín pa, pa, para ir a verme, que bueno, nos juntáramos. Eh, y bueno, había una serie de amigos allá que, que estaban apoyando la causa, de estaban tocando, estaban tocando y escuchaba, dale Ripper. Y todo, no, no, fue, fue súper bueno. Y la verdad que es una de esas cosas bonitas que me han pasado con el tecno. Excelente, por eso, bueno, lo que siempre decimos, mucha gente joven está, está viendo el programa y que el otro día recibí un comentario súper bueno en Club Zócalo, justo cuando se acerca uno de los chicos que tocaba ahí para uno de estos días y me dice, me dice, oh, sos el de programa. Y le digo, sí. Y me dice, loco, el programa... Te quería agradecer porque es la forma de, de nosotros, la gente joven, de poder saber quiénes son los que estaban haciendo las cosas antes que nosotros llegáramos. Entonces, por eso, nosotros siempre tenemos un artista, eh, productor y generador, que está empujando la escena del techno acá como, como Reaper, eh, para, para poder mostrar esto, ¿no? para poder mostrar la cultura, la cultura de los que hacen las cosas dentro de todos los estilos de música, los géneros, la producción, los tipos de producciones que se hacen. Y, y bueno, eso es lo que queremos, que compartan la cultura. Si ustedes están conectados hoy acá, compártanlo, compártanlo con sus amigos, porque es muy bueno que podamos todos eh, reconocernos en, en el, dentro del ámbito de la industria, de la música electrónica en general, cuál es la función de cada uno. Y hoy estamos acá con la gente más purista del tecno, y escúchenlo y también hagan contacto. Por eso, ¿Dónde te pueden ubicar a vos, Ripet? ¿Cuáles son? Bueno, en realidad, el sello se llama Utex, significa Undertech Chile. Esto partió el, el 2001, fue la primera vez que usé ese nombre. Eh, entonces, obviamente, en Facebook aparecemos como Utech Records, UTSH Records. En SoundCloud, igual como Utech Records, eh, nuestra página es utechrecords.com. Eh, está el Instagram también. Bueno, básicamente nos pueden buscar como Utec. ¿Y pueden mandar material? ¿Pueden hacer contacto contigo? ¿Cómo, cómo lo hacen? Sí, obviamente, en la parte de los demos, eh, el correo es utec.utecorporation.com Y sí, el ideal, obviamente, eh, pues, como consejo para todos los amigos que, que, que están haciendo música y envían sus demos, hoy en día, por lo que hablo también con otros colegas, eh, que han venido, que sé yo, y siempre me doy el rato, pa, que es la parte más interesante también de traerlo, no solo una fiesta. Y algo que yo siempre suelo recalcarlo, me voy a abrir un poco, es que cuando viene un artista, es diferente, según yo, eh, traerlo, por ejemplo, para mí, traer a Oscar Mulero, a que lo traiga de repente, quizá, y para él también, de repente, porque a mí me gusta hablar de música, sé lo que puedo hablar con él. Claro. Eh, hablamos el mismo lenguaje, básicamente. Claro. Eh, es diferente a que te traiga un, un publicista que, que está haciendo otra cosa, ¿me cachai? Hay un vínculo más cercano. Que es lo que te hablaba Estamos de por qué haces la fiesta. ¿Por qué haces tú la fiesta? ¿Qué es lo que busca? Porque hay, hay productores que toman la producción también como un hecho de busqué un artista, cuánto me puede llevar sí, la cantidad sí. de gente, cuál es el sí, lugar obvio, que tomo, obvio. cuál es el servicio que doy. No es ni más, ni menos, ni mejor, ni peor. Estamos no, hablando no, obvio de que no. cuál es el motivo de hacer una fiesta. Y en este, por eso lo explicaste tú, es una curatoría, es también mostrar estilos Exacto, dentro del estilo. Y, en, y, y también, por ejemplo, acercarnos también yo mismo, nosotros, Sarnival, que soy hoy, y otra serie de, de amigos que, que hemos sacado. Siempre estoy sacando constantemente artistas nuevos. También tú sabes que estuve a cargo en, de Radicales un buen tiempo. Que, sí, sí, recuerdo. Dándole fuerte al tecno, de ahí nos hemos movido a otro espacio. Pero siempre trato de generar line-up. Eh, con gente nueva, invito gente nueva y en realidad tampoco se trata esto, también hay que hacer serio, no se trata de, no es puro amiguismo. Si hay alguien que, que, que no que no todavía no, no cuadra, está preparado claro. o no cuadra musicalmente, etcétera, quizás todavía no va a entrar. Pero sí siempre intento dar la oportunidad. Y, lo, y en cuanto a lo que estaba hablando antes de los demos que envía la gente, aconsejo siempre enviar un link. 
que envíen un link en SoundCloud privado, pero no envíen eh, archivos sí por ejemplo, para descargar, porque nadie se descarga claro, música que no, sí. en realidad no te va a descargar algo que no sabes cómo va a ser. Claro, por supuesto. Hoy en día está la herramienta gratuita, al menos, como para poder subir y, que, y llegar sí. y darle play. Y además que sea un, un, un extracto también de poder sí. mostrar un, tu, tu gusto musical. Sí. O sea, no hace falta que sea un set para mostrarle bien tu técnica, porque exacto. estamos detrás de algo, de un, exacto. de un computador. Mejor si mandan un extracto musical, ahí rápido vemos, cada uno ve lo que, de qué se trata. Que y suene bien, sí. básicamente, y, y eso. Así que eso es más o menos. Buenísimo. Y eh, contanos un poco, a ver, te, bueno, ¿cómo ves la, exe, la escena hoy del tecno? Porque vaya que estamos siempre vos sos muy polémico con tu, sí, tu forma de decir las cosas tajante y bien... Por eso yo cuando lo, lo escribí, lo posteé hoy, dije con contundencia, porque sabes mucho. Porque sí, eh, yo es sé que estu tú estudias. Si no supiera ya de con tanto tiempo metido, mejor me retiro. No, pero siempre estudiaste. Siempre sí, siempre, estudiaste. siempre. Eh. Es que anti antiguamente en realidad es algo que yo, que no me gusta en cierto modo, o que, que, que no veo en las nuevas generaciones, no veo mucha preocupación por aprender. Eh, y eso me da un poco lado porque antiguamente, por ejemplo, tú te metías a foros, bueno, en Argentina existía Buenos Aires, en España estaban otro para, acá estaba eh, Raves.cl, claro. y todos teníamos, que sé yo, compartíamos los foros, compartíamos música, hablábamos. Los foros también, sí, un buen colectivo sí, también, exacto, pero era, pero da la, la información, ahí hay una serie de páginas web donde hay información sobre nuevos sistemas de audio que están saliendo, nuevos... Eh, nuevos eh, estilos, nuevas formas de, de, de hacer las cosas, etcétera. Entonces sí. hay un hay un hay mucho material, digamos, como para para crecer como 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 persona o, o si eres artista como artista, pero hay un, un montón de cosas que, que estudiar y que leer. Y, y más allá alejado, digamos, de, de los memes y del Facebook, que, que está súper bien. Pero creo que hay que darle cierto valor a esas cosas, que puedas sentarte con alguien y hablar. Y, es, y eso es súper importante, yo creo, que, que no dejen nunca de aprender. ¿cachai? Por supuesto, yo lo voy a simplificar en esto. Un día te toca la oportunidad de poder sentarte con el dueño de tres horas a hablar de tecno. ¿Qué harías tú? Porque es un tema, ¿no? Es como que... Siempre hay que estar preparado para, para el momento que siempre esperaste toda tu vida. O sea, si, si te gusta esto, hazlo de la forma en que hay que hacerlo, ¿no? Investigando. Sí, o sea, básicamente entiendo que nosotros somos mayor, somos otra generación y que también, obviamente, tenemos un, un bagaje, tenemos un aprendizaje que le, lo hemos adquirido en años. Tengo colegas, yo tengo 43 años y tengo colegas de, de 21 que claro. tocan conmigo. Entonces, básicamente... Eh, <risa> tengo el doble de su edad y obviamente el doble de años que han pasado y que me lo he pasado aprendiendo entonces sí, también es súper es súper importante esto un consejo que siempre les doy que no se adelanten, no se adelanten que no se ofusquen que, que todo a su tiempo, o sea, tiempo si yo llegué a tiempo. A si yo llegué a tocar a tres horas a los 40 años que a los 20 no 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 se caigan de onda quizás si todavía no se le presentan esas oportunidades porque el camino es largo piano piano consecuencia, ir aprendiendo, ser bueno, destacarse, y a poco las cosas se van a ir dando solas, pero no ocurren de la noche a la mañana. No, y para nada, y bueno, tú eres un, un ser que identifica eso, todo eso, porque me acuerdo que cuando estábamos acá, que reinaba el Tech House, en ese momento, eh, cuando, llegué, cuando llegué acá, en el 2001, uh -huh. venía desde mínima el Tech House, todo eso, eh, no existían cabinas para tocar tecno, en menos de la forma en que tú lo tocabas, que es súper puro. Entonces, sí. era... Eh, fue un tiempo, en realidad fue un tiempo un poco difícil. Bueno, yo me fui en una época que también empezaron a ocurrir cosas acá. Un, fue un tiempo que me perdí en realidad, donde, por ejemplo, apareció Pasan Cosas, que claro. hizo bastante, bastantes cosas. Sí. Pero ya cuando yo volví por ahí en el 2004... Sí, básicamente reinaba el house, el minimal y toda una, una escuela que, que muy que yo considero que es bastante, es como nuestro legado chileno, por así llamarlo. Nosotros tenemos grandes embajadores como claro, Ricardo Villalobos y, y Luciano, por nombrar un par. Y ellos básicamente son las líneas que trabajan, House Minimal, más claro. que nada. Entonces obviamente el legado que dejan es un país que más básicamente está, está como en eso. Claro, Tiene claro. Tiene como esa escuela, también, ¿cachai? También. Sí, sí. Y, y eso en realidad para nosotros que, que hacíamos Tecno eh, costó un poco el poder, eh, el poder abrirnos un espacio, ¿cachai? Claro. O sea, porque... 
porque las puertas no se abren solas, ¿cachai? Uno tiene que... Si, si, si no hay clubes donde hacer, inventa, que hacer haz tus tu fiestas, fiesta. ¿cachai? Nosotros tuvimos un club, que, bueno, el primero, no me acuerdo exactamente cuánto duró, pero antes, lo que después fue el after del fruta, un ¿Te tiempo, acordás? ¿te acuerdas? Que, que hacíamos fiestas en el arzobispo. Y era re loco, porque en ese tiempo yo tocaba Shrans, eh, hard techno, techno así bien rápido, bueno, era, era otro tiempo el techno también, el techno sí, en ese sí, tiempo sí. se, se hacía por lo general está entre 130, 133, era el BPM del Tecno de esos años, sí, a diferencia del de hoy, que casi todo creo que producimos entre, los de Tecno clásico hablo, hoy en día todos producimos entre 125, 129, pero es raro pasar arriba, porque tú podés pasar con eso en el pitch, no es necesariamente claro, claro. tenés que hacer la música claro, claro. A, a, a esa velocidad, y... Y sí, pues en ese, en ese club, por ejemplo, hacíamos la, la entrada era gratis, me acuerdo que yo también eh, me ponía, no sé, ponía un tarro, por ejemplo, la, la subía a la escalera para que la para gente la echara sus tips, una colaboración, <risas> que era para comprar más chela y que en realidad era súper así, pero dábamos el espacio o tratábamos de generar un espacio para, para que se escuchara el tecno, porque en realidad no, no, no estábamos, no había mucho. Sí, y ahí se eh, hubo ese semillero que... Donde tocábamos con ese, ¿te acordás que tocábamos con unas tornas? Una, la Sony que sí, dijo la Sony, la Sony, la Sony con ruedita. No me acuerdo el, el, el número, el modelo, pero, pero sí, son, son una buena escuela aprender con ese tipo de, de equipo, sí. con tornamesas Bell Drive, que en realidad yo soy, yo recién adquirí mi primer par, par de tornamesas Technics, el, ¿qué año sería? Como el 2011, ponte tú, hasta antes de esa fecha. Era un DJ que básicamente practicaba cuando tenía la posibilidad de ir a la casa de algún amigo que tuviera o ahí mismo en la hora de la fiesta llegáis con tus discos y vamos, había que darle, si no sí. tenía equipo. Sí, sí, sí. Eh, había que, y, y tenía ahí esta, esta gana de, de, o sueño de cumplir cierta, ciertas cosas, anhelos que querí, de repente te, querí ser DJ y querí serlo y le pasa yo creo que a todos los amigos. Y es difícil... Eh, eh, al menos en, en cualquier formato creo que es difícil pero el no tener eh, tornamesa muchas veces ni siquiera para escuchar tus discos era complicado pero creo que es lo que hizo todo eso eso te hace como más, más fuerte te hace más larga. fuerte realmente porque eh, sortear los obstáculos te hace eso te, te enseña y, y creo que en lo que vuelvo a decir es que bueno, acá tengo a mi hija que me está <ríe> Volviendo loco. Vení, vení, vení. Vení, vení, vení. Bueno, y nos conocemos también. ¿Y vos también tienes una guagua? Sí, ahora tengo un niñito Íñigo. Eh, tiene un año y dos meses. Le mando un besito. Creo que puede que me esté viendo ahí con la mamá de casa. Eso, bueno, bueno. Acá estamos el semillero de artistas. Escuchame una cosa, Jimmy. El. El objetivo de UTech ahora eh, próximo, ¿qué es? Eh, bueno, vienen, vienen varios lanzamientos. Vienen varios lanzamientos eh, en formato vinilo y como en digital. Se viene, en realidad, es un resumen. Yo estuve como base, creo que muchas cosas cuando te encargas, es tu marca y te encargas básicamente solo de, 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 del contenido. Eh, son muchas cosas las que tienes que hacer. Yo tenía, por ejemplo, estaba a cargo, estoy a cargo de un club haciendo fiesta, al mismo tiempo eh, haciendo música para mi sello o masterizando música de, de otros artistas, sacando... Son una serie de cosas que muchas veces no daban el tiempo. Entonces el sello lo, lo, lo dejé un poco stand-by durante dos años y entre el 16 y el 2017 que estuve haciendo muchas mucha fiestas también y tocando mucho y, y no, no me daba el tiempo para hacerlo con la calidad que yo quería. Entonces ahora ya el 2018 volvimos y hemos sacado una serie de, de discos también que se vienen ahora. Excelente. Y, y nada, se viene eso, se vienen las, las próximas dos referencias en vinilo. Eh, y, y también seguir haciendo eh, fiestas con artistas internacionales. También les, les quiero decir a la gente que nos esté escuchando que, que en realidad también apoyan al artista nacional, no siempre, no siempre pueden claro. haber artistas internacionales o se pueden estar trayendo y la verdad que con la cantidad de artistas que, que han venido y te hablo desde Oscar Mulero, a Firter, Jonas Cop, etcétera, eh, el nivel acá igual de DJ está muy bueno, entonces no hay nada mucho que envidiar, yo sé que eh, se usa mucho esto del warm up, yo soy un poco más del, de, al menos en nuestras fiestas, no, que no sean tan warm up, que muestren lo de ellos, porque claro, en realidad 
Sí. Como su set, Claro, como tiene que, creo que tiene que ser, porque por ejemplo en un club grande, no sé, por, por nombrar alguno, eh, Bergain, por ejemplo, si a las 2 de la mañana toca, eh, eh, por ejemplo, Firter, y, y a las 5 de la mañana toca Planetary Soul System, eh, eh, Firter, te, te doy firmado que no va a tocar haciéndole warm up. No, claro. Acá la cosa, cada uno toca su set y, y hacerlo lo mejor posible y destacarse por eso, porque si no, eh, ocurre también que, que si estáis siempre haciendo warm up y, y no estáis dando lo mejor de ti porque estáis en el fondo Exacto. Eh, conteniéndote un poco conteniéndote, claro. no vaya a poder mostrar realmente lo que, lo que tú eres. ¿cachai? Hay que aprovechar esas oportunidades. ¿eh? Eh, cada vez que se toca hay que aprovechar todo eso pero creo que básicamente tienen que, que mostrar lo que de verdad son con lo mejor que tengan buena buena política esa de tus fiestas porque hay muchas fiestas donde se contiene el artista y, y se ve, y es mal visto no destacarse de esa forma o también sea, ¿no? yo, puedo, yo puedo respetar la suelta a, yo, re, a la yo respeto que hay mucha gente también que dice que el warm up es súper importante y sí probablemente sí lo sea pero va quizás también depender de la fiesta eh, porque en, como el ejemplo que te acabo de dar o, o nuestra misma fiesta en realidad y yo que he tenido la, la oportunidad de también estar en varios clubes de, de otros lados eh, eso no se suele hacer mucho porque en realidad tener a la gente y creo que igual ha cambiado un poco acá porque cuando Bastante part, cambió. porque la gente en realidad ya ya está tiene ganas de ir y bailar de principio, fin. principio aparte fin. Que, aparte que nuestras noches la noche son es muy tan corta, corta ¿no? muy corta la noche se queda todo cuando a las 5 de la mañana un cuarto de hecho a las 5 no empiezan a cortar los clubes Por cierto supuesto. cuando ya tiene está en pleno ahí con pura gana de la gente está eufórica entonces no eh, tener durante tres horas la noche a medio nivel, con los volúmenes mucho más bajos. No, no, no. No, no, no es una no, política. Igual, igual no corresponde, porque la, la gente tiene que aprovechar esa oportunidad de mostrar su música y no bajarle el volumen. Yo creo, cuando participamos en festivales, hicimos digital. Yo estaba en la cabina, estaba stage manager. Vos hiciste un comentario que fue exactamente lo que pasó. Tengo que decir que el comentario tuyo fue perfecto, porque dijiste que había salido... Eh, este DJ que abrió, eh, recordad vos que vos sos el erudito, eh, el, el, el eh, norteamericano. Ah, no me acuerdo bueno. su nombre ahora. Ah, bueno, pará. ¿Cómo se llama? El chico eh, que abrió Digital. El que abrió Digital. Ah, DBS1. Uno. DBS1, uno. sí, DBS1. DBS1, bueno. Eh, cuando entró al set, tuvimos. <risa> eh, tuvimos este. Tuvimos eh, un tema técnico. Que la empresa de sonido decía, no, pero si recién está perdiendo la fiesta, eh, no le subamos el volumen. Y yo dije, pero compadre, ¿esto no es así? No, o sea, no es así, ahí y, se están... Y se... dijimos, escúchame esto es un festival, la gente viene a bailar, no puedo armar la pista, el DJ te necesito que la gente venga a sentir la música. Exacto. Y tuvimos una discusión de cinco idas y vueltas, hasta que me subió el volumen. Y después cuando entró el siguiente, Chris Living, Ajá. entró y ¡pum! lo reventó. Como... Yo dije, eso claro. no era lo que queríamos. No, obvio que no. Y, y no dije... debieron haberse metido tampoco en ese terreno. Claro, pero no, 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 un festival o un line-up no está armado para que lo maneje un técnico. Y piensa, y, y imagínate que si, si Dives One tocó bastante menos que Chris Living, imagina los chicos nacionales, colegas nuestros, que sí, tocaron antes, antes de Dives One. Y tocaron sin su, sin su Creo que por lo que a mí me llegaron los comentarios, creo que prácticamente fue como una falta de respeto como artista, en realidad, es cierto. Yo Apro no estaba. Aprovechamos la oportunidad no de, de, en parte de, de Globox, de, que también que es la producción, que estuvo acá con, con Jimmy, que trabajamos juntos, de parte mía también, porque estoy a cargo también de la técnica de, como stage manager, que eso no sucedió por de parte de la producción, que eso sucedió eh, de parte de una decisión de un técnico que no tiene que ver, ni siquiera lo hago cargo a la empresa de sonido, pero que afectó mucho a, a la presentación de los artistas nacionales que tocaron casi con pocos subbajos y con, por un tema de lógica que no lo estábamos, no estábamos de acuerdo, tuvimos discusiones por eso, y también por lo que tú comentaste, que no se lo atribuyo tampoco a la producción, que tocaron artistas internacionales a bajo volumen como siendo un warm-up para los siguientes artistas internacionales. Eso no, no fue el, el concepto del festival nuestro y eso no va a pasar más. Entonces, eh, bueno, son disculpas formales, ¿eh? porque esos comentarios sí se tienen que cortar porque no hay que, hay que tampoco eh, 
castigar a alguien que no tuvo la decisión de hacerlo y eso no fue de parte de la producción de Globox ni del festival. No, sí, está bien aclararlo y, y está bien también que, que se llegue a esta... Que se, que se haga ese cambio de switch que, que tú muy bien estás... Eh, eh, diciendo ahora de, de, de darle a la gente que imagínate que además pagan una entrada súper cara entonces que lleguen a, a bailar con todo con Cada sonido de sobra con, sonido, eh, con, con sistema sí, increíble si sonada, in, sonada increíble sonada increíble pero te aseguro que igual a Divis One tampoco le tiene que haber gustado nada porque, que hayan hecho porque y se tiró un set que fue no, mejor sí, de la noche sí, para, sí, para todos en general lo purista del tecno la, el, el group que sí, tenía increíble lo sí. juro me pidió, llegó, dijo, sáqueme las luces, no quiero luces, totalmente underground, sí. el flaco, súper sencillo, no tomaba más que agua, estaba ahí tranquilo, concentrado en sus cuatro platos. Sí. Eh, un setazo increíble. No, un crack, un crack. Tremendo. O sea, y bueno, y la humildad de, de también de no, de no haber desmerecido la oportunidad de, de mostrar su set en Chile, increíble, por uh -huh. más que tuvo unos temas técnicos como lo que hablamos recién. Hizo un trabajo impecable que se destacó entre todos los sets que estuvieron, que también estuvo Ben Clock cerrando sí. increíble forma sí. muy buena. Todos hicieron lo suyo a, a, de la mejor manera. Y, sí. y bueno, esas son cosas que, cómo está reinando el, el tecno en Chile, que lo pudo ver todo el mundo, está al alcance de todos. Eh, sí. Te felicito por el trabajo nacional que has hecho. Eh, me gusta que sigas así luchando fuertemente, que lo sí. digas, que sí. digas las cosas como son. En realidad, Gabriel, por ejemplo, nosotros, tú sabes que igual... Si bien eh, el ser purista, que es la palabra que, que hemos usado un poco eh, hoy, hoy aquí, eh, así como en, te puede abrir algunas puertas, igual te va a cerrar otra. Hay mucha gente que no le parece bien el concepto de por qué es tan purista, por qué esto, que si todo bien, con todos los estilos, con lo que sea, pero nosotros somos esta línea y vamos a quedarnos ahí porque considero, según yo, eh, como sello discográfico, trabajamos básicamente tecno porque queremos ser buenos en, en eso, ¿cachai? Porque yo podría eh, en, en el sello sacar tecno, sacar house, sacar de todo un poco, pero creo que no sería, lo digo, con, con, con los fundamentos que me da el saber cómo se ven las cosas de afuera. Yo sé que si yo como artista también pinchar un poco de todo, no tendría, te aseguro, te doy firmado que no podría haber tocado en tres horas, por no, ejemplo. No, claro, seguro. O porque, porque nosotros ahora, eh, eh, Internet, digamos, nos tiene súper conectados, está toda la gente viendo desde afuera, te pueden estar viendo un club, lo que hace, eh, y si y en realidad la, la constancia que, eh, generalmente de, de artista, eh, lo que tú hagas... Se, Intenta destacarte en eso, allá tú, como lo quieras hacer, pero como consejo creo que, que el dedicarte a una cosa más que a varias te hace, te hace por razones obvias, el ser más bueno en una. Si te dedicas a una durante tres años va a ser mejor que si te dedicas a, a cinco durante los mismos tres años porque estás repartiendo tu tiempo. Y creo que, que ha funcionado bien. Eh, también así como eh, pido que, que se entienda también la política digamos del sello no la encuentro para nada rara porque hay sello eh, porque así funciona digamos en todos lados no por supuesto por supuesto no el, el, el... es un sello un sello es exacto es un sello es, es tu sello tu sello el, el sello de UTEC eh, es eso y, y ya igual lo, lo, lo comentaste o sea pasa por varios sub estilos digamos dentro del estilo o, o intensidades, intensidades. Eh, que, que bueno pero están con una curatoría que está súper bien definida así que bueno chicos los chicos del tecno eh, y la gente que está descubriendo el tecno y como lo pasó en el festival lo que hablábamos de digital que es una muy buena oportunidad de escuchar algo en un formato grande y con un estilo que la está rompiendo, que está dominando y está dominando con justa razón por el trabajo que se hizo desde abajo con la raíz y defenderlo tanto. Ahora, eh, que, se, que se le digan todo tecno a la música electrónica es una consecuencia de, de la juventud que hoy está reinando en, en las... Eh, en las pistas, desinformación eh, ¿no? creo igual. Claro, por eso la cultura es esto, es decir, ¿qué es esto? ¿Qué es eso es el punto, que por, por eso nosotros, por ejemplo, ya, y a veces golpeamos un poco la mesa, yo personalmente golpeo un poco la mesa y digo, chiquillos, si ustedes van a una fiesta nuestra, lo que van a ahí sí van a escuchar tecno, yo no les voy a decir una cosa por otra. Eh, ¿Para qué les voy a decir que van a escuchar house? Podría quizá ganar a 100 personas que... que 
que escucharon por ahí que es una fiesta house, pero no, les voy a estar mintiendo. Y algo que no quiero hacer, prefiero decirle, mire, hoy hay tal y tal, esto es lo que, esto es lo que va a haber, y que la gente de verdad se encuentre con eso cuando vayan. Eh, vuelvo a lo mismo, puede que cierre... cierre o abra puertas o que haga las cosas más difíciles el, el encasillarte en algo pero bueno ya es un ya, camino ya nuestra ya, ya, ya no ya no, ya no de, bueno no pero dar ahora estás, estás bien yo te noto eh, yo puedo, puedo decir que sos un DJ consagrado yo te digo te lo digo de verdad Genio, Gracias, te felicito hermano. te felicito porque hemos estado escuchando disco hasta altas horas de la noche tirados en, en, en la pieza donde vivíamos antes sacando los vinilos mostrando uno, uno buenas otro. conversaciones buenas sí, conversaciones y, y hoy en día te tengo que decir que que, que tu tiempo vale mucho porque lo que estás haciendo es muy importante para la cultura en general así que te felicito y te quiero hacer una pregunta ¿cuál fue tu, tu apertura de, ya que hablamos del warm up tu mejor momento de warm up para un internacional, de toda esta experiencia que has tenido eh, mira, una buena de todas las que he hecho warm up en fiesta de diferentes personas, la de Marcel Detman estuvo buena uh. eh, Estuvo buena porque sonaba increíble, porque fue en Teatro Cariola. Cariola, ¿no? Porque sonaba increíble, porque la gente llegó súper temprano. O sea, yo, entre que estábamos atrasados para variar con el sonido, <risa> no sé yo, que algo que suele ocurrir, eh, las cosas técnicas que a último, qué sé yo. Entonces yo entre que conecté y empecé a hacer la prueba de sonido, y de la prueba de sonido no, no hubo una pausa de ahí. Y seguiste. Abrieron las puertas. Y de repente levanto la cabeza y estaba llenísimo, ya, ya estaba momento. lleno. Entonces sonaba increíble el setup, en realidad yo que, que suelo tocar eh, en vinilo, si no tienes eh, el acondicionamiento sí. técnico, tú, tú, las tornamesas van a acoplar, eh, se te pueden saltar Salta la aguja con los subbajos, sobre todo ahí que era, había Function One, que sí. en realidad te pegaba el pelotazo así súper fuerte. Estaba técnicamente, estaba todo súper bien como para que se pudiese tocar en, en vinilo, y sin ningún problema. Qué bueno. Así que sí, esa fue buena. Han habido varias, pero, pero esa sí. Fue, me Para gustó. recordar, buenísimo, buenísimo. Oye, te quería hacer un regalo, dame un segundo. ¿En serio? Mientras, mientras, <risa> eh, por fin. <risa> quería decir también que, que también te felicito, Gabriel, por lo que estás haciendo. Te conozco también hace muchos años y, y sé que eres un, un activista de también de hacer fiestas, de mover la escena de esto mismo que está haciendo ahora con este programa y, y nada pues compadre lo felicito y le traigo oh, una copia de, de un disco de Utec qué bueno muchas gracias sí, teni, ten, tenías que tenerla tenías muchas que gracias. tenerla y este disco mira tiene una sigla es 001 y tiene una, acá oh. una, una, una frase yo siempre cuando me compraba discos siempre miraba eh, los vinilos porque a veces traían escritos no sé si te has dado sí, cuenta sí, que venía, escrito, venían sí. como leyendas como que el tipo que lo hizo decía como es que, pero eh, estaban escritos a pulso sí, sí. a pulso bueno acá le, le escribí una leyenda que viene en la galleta que dice que nosotros no somos ni nos consideramos comerciales que nuestra ideología está totalmente en contra de la infección y el posterior de, eh, decaimiento de nuestro contaminado sistema eh, el que hoy día está muy tristemente contaminado digamos por por, la, por las cosas como la apariencia y cosas banales, banales. Y, y básicamente que es una buena leyenda sobre la cultura del techno y el underground y eso así que el que se lo compre que lea eso un párrafo un párrafo bastante bonito gracias bueno bueno eso. muy bien todo. Oye, Salva se ha pegado un set buenísimo. Sal, Salva es... Eh, yo puse musicalizador porque sabía que íbamos a hablar mucho. Sí, sí. No por desmerecer que lo que tiene que decir Salva, que lo vamos a volver a invitar sí, también. Obvio que que sí. Pero Salva es un, un soldado, así que sabe de lo que estamos hablando. Salva, mira, Salva hoy en día es mi, mi socio en, en, en Utec. Yo tengo, yo tengo un socio que es el que maneja el sello, digamos, que ve la, la parte netamente del sello que vive en Estados Unidos. Es chileno, que se encarga de las partes más, digamos, más técnicas de sello que ha sido la página y una serie de cosas más y salva hoy en día nos asociamos y yo le di la bienvenida lo invité cordialmente al sello y ahora puedo decir que somos socios en este ciclo de fiestas que estamos organizando y bueno hay otra gente como tú dijiste al principio que, que no se ve pero pero en realidad ya no estoy solo se, se hacía la carga de se hacía la carga demasiado sí, difícil sí, para mí sí, a sé, veces está bien delegar sí 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 está bien delegar pero hay que saber, y eso hay que tener el olfato, y hay que tener saber que, quiénes son las personas que, que te van a, a seguir con, con 
con lo consecuente que has hecho la carrera, ¿no? Que, que Exacto. Es, eh, no es fácil mantener ese sello. Que no, y... es fácil, no es fácil también cuando es como tú, tú, tu proyecto, en el fondo, algo que tú inventaste, eh, el de repente poder compartir o, o invitar a otras personas porque te preocupas demasiado que, que, que no lo vayan a hacer. Eh, bien, ¿me cachai? Claro, Porque cuidas mucho tu marca en el fondo. Totalmente. Entonces, algo que claro, ya yo sabré o supe en qué momento ya podía así confiar en alguien, como para decir, ¿sabes que encárgate de tal y tal o encárgate de tal? Sí, es verdad, totalmente la razón. Totalmente. Acá en el disco viene un track de Planet, que es mi socio, ese es su nombre, eh, que viene de Estados Unidos, un track de Org que es una banda canadiense que hace toda su música con hardware, son muy conocidos, bastante buenos, Íñigo Kennedy, que es un traductor inglés, eh, de, de lo mejor que ha sacado en Inglaterra, y uno mío. Y eso, eso básicamente, creo que estamos llegando fin por eso, ¿no? Sí, sí, bueno, pero nos explayamos todo lo que queríamos. Sí, sí, es que esa es la idea, a mí en realidad, yo soy un conversador... Un nato, así que yo feliz de hablar de música. Aparte que si hay una cosa que también la gente me suele decir que, que si hay que mojarse el poquito, te lo mojas. Muy, muy bien que, por eso, muy bien por eso. En realidad, sí. si no le debes nada a nadie, puedes ir tranquilo por la vida haciendo tus cosas y tener tu propia, tu propia manera de pensar. Perfecto. Y bueno, hablando de eso y de, de ese tipo de... de, de... Cómo, esa forma de manejar la carrera uh -huh. queremos avisarles y, y ya anunciar que el próximo eh, jueves tenemos de invitado a Doctor Night Night a Gustavo Allende que también tiene su, su forma muy clara de, de ver las cosas Alfuna. también es si el Funa también tiene su, su carácter eh, dentro de, de la escena de lo que maneja y bueno, eh, estamos con puro crack acá, ¿eh? así que vean el programa, compártanlo, queremos agradecerles porque ya se nos va el programa, audio música a Red Bull, a DJProfile.tv, a Salón 2, este, eh, que nos vamos, que nos vamos a, a ir a, a cortar un poco la veladita ya a Salón sí, 2. Algo, algo que, no haremos. Con el Nacho, con el Nacho que queremos agradecerles siempre que esté ahí presente. Eh, bueno, también vamos a eh, anunciarles que por favor, hoy tienen una oferta que aprovechar. Hay un 30% de, de descuento en los productos UDG. O sea, si quieres tener tu case de maleta de discos, puedes tenerlo al 30% del valor. Está bueno. No te asustes porque encima tienen precios muy buenos acá de, de partida. Ya la base de los precios de UDG en audio música son muy buenos. Creo que en la historia de los, de los productos que han estado en Chile, hoy tienen el mejor precio del mercado, más el 30% de descuento que puedes lograr con la cuponera de descuento que tiene un código. Tú tienes que hacer esto, entrar a la página de música, buscas UDG, te metes al producto, ves el producto que eliges, lo pones en el carrito, pones comprar y te va a arrojar un espacio que dice poner código. En ese poner código pones electrónica y ahí te va automáticamente a dar el, el descuento. descuento del 30%. Y pues eso, lo validas online, como lo dije recién, y vienes acá o lo compras con la tarjeta o también lo puedes venir a comprar a la tienda y hacerlo efectivo desde hoy a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde. Tienen el 30% en todos los productos UDG. Sí, UDG es como una de las marcas más emblemáticas, digamos, en lo que tiene que ver con case, que es los carros, digamos, para llevar tus discos, también hacen estuches para, para CD. Hoy día también me imagino para que también pendrive. es para vender, Sí, ¿no? sí, los tienen, los tienen. Y, y eso, y bueno, para, para ya dejarte y que cierre el programa, quiero dejarlo a todos invitados a nuestra próxima fecha internacional. Eso. Quizás confirmemos una antes que esta, pero de momento tenemos ya cerrada una en agosto que viene I Hate Models, que es un artista eh, francés que hoy en día es la creme de la creme que todos los festivales y clubes del mundo lo quieren. Eh, es un técnico bastante fuerte, rápido y, y, y más industrial. Esta vez lo que vamos a hacer... hacer y nada, los quiero dejar a todos invitados a que vayan. ¿Dónde eh, ya es? están, eh, eh, Lo vamos a hacer en Espacio 93. Perfecto. Que es donde estamos haciendo las cosas. Que, que... Es tu residencia donde estás sí. haciendo las fiestas, Básicamente, ¿verdad? voy a tener un momento en esto. que El otro, eh, el otro día me llegó, alguien me escribió a la página de, de UTEC eh, diciendo que, que si va a ser ahí eh, donde íbamos a hacer el Head Models. Porque quizá él consideraba que era un poco chico el lugar para el tipo de artista. Claro. Pero eh, somos... somos eh, lo hacemos ahí porque queremos hacer fiestas de club para 300 personas claro. son 300 tickets a la venta con 300 cómodos pero no es una fiesta para 2000 ni 3000 ni 4000 personas son 300 Perfecto. que tienen que con un sonido muy bueno y con un artista 
que lo puedes ver ahí, ahí encima, entonces algo bastante más exclusivo y en realidad irrecomendable. Otra cosa, y, y los artistas, cuando tú le dices que esa, esa es la propuesta, ¿qué te dicen? ¿Te ¿Mejoran el fin? Eh, en algunos casos sí, en algunos casos sí, obviamente... Eh, costaría demasiado si sí, sí. tú sabes que cuando cuando buqueas a alguien te preguntan eh, para cuántas personas para sí. cuántas personas o incluso cuánto va a costar tu entrada claro entonces claro si haces una fiesta para 4000 un festival no te va a cobrar lo mismo que si lo haces para 300 personas ¿cachai? por supuesto por supuesto eso eh, bueno primero eh, el arte eh, el artista es, lo hace porque le gusta, ¿no? Sí, también, obviamente. No, no, es un tema o, que puede comprender esas cosas y también puede valorar el concepto, que es lo que, que se es espera. Que, ¿no? Es que es el punto que en realidad todos los artistas que hemos traído ya que son, debemos estar cerca de los 20 yo creo, eh, o más, no sé. Eh, hay, hay, eh, la marca, digamos, Yutec, eh, como, pro, como productora de eventos, la verdad que se ha expandido harto fuera y hoy en día todos quieren Eso. venir a tocar acá. Todos quieren venir a pinchar tecno, así que en realidad creo que tenemos para rato. Muy bien. Y eso, que entren a la página de, de UTEC en Facebook, UTEC Records, búsquenla como UTEC Records, UTCH Records en Facebook y ahí sigan la página, denle, denle me gusta y ahí estamos posteando siempre las nuevas fiestas, hacemos concursos, regalamos vinilos, suscripciones al sello para que se descarguen la música en digital, eh, regalamos entradas, así que síganos en Facebook, síganos en Instagram y todo eso. Bueno, que viva el Tecno, hermano. Que viva el Tecno. <risa> bueno, queremos despedirnos. Hoy hablamos muchísimo porque había que hablar muchísimo porque el Tecno es el estilo de música que hoy está gobernando. Eh, con justa razón, como decíamos, y queríamos hablar la parte pura del Tecno y dejar aclarar unas cosas que hoy eh, son bastante polémicas con respecto a los estilos y que se confunden. Así que bueno, si quieren saber mucho del estilo de Tecno purista y de cómo van las cosas acá en el, en el país, contáctese con Utec. Y bueno, con Sarni también, que es un gran activista del Tecno. Y con eh, Guillermo López, con eh, The Reaper. Bueno chicos, nos queremos despedir. Hasta la próxima, que eh, tenemos invitados a Gustavo Allendez, a Chris Ellis. Eh, con el, también con un approach de lo que va a ser el lanzamiento del sello que tienen juntos. Eh, eh, 99 eh, Recording que va a incluir bastantes estilos de artistas diferentes y algunos estilos de música, pero siempre con una curatoría y un nivel eh, que ellos están eh, muy claros. Así que nos van a hablar un poco de eso y van a hablar un poco también de la escena nueva, como la ven. Bueno, hasta la próxima. Nos vemos.